0: 七六，兵临罗马城下。当汉尼拔本人在两千名努米底亚骑兵的陪伴下，最终来到位于罗马城城墙的科林门附近时，此时距他出入意大利已有七年，罗马人的恐惧感达到了顶峰。但是，如果我们相信波利比乌斯和李维的有关记载的话，接下来所发生的事情就让人觉得有些平淡了。前者宣称，坎尼会战的胜利者对这座城市发起的攻势，因一个由新兵组成的、已做好战斗准备的军团的出现而停止。然而，在李维对这一事件的相关记载中，阻止汉尼拔攻城的是一场猛烈的、持续了多日的、薄暴的打击。他将其视为一次不祥的神迹。据说，令他更为沮丧的是，这么两个消息：罗马人毫不在意地接受了他的挑战。并开始将军队调往西班牙去作战了。另外，汉尼拔的驻营地最近遭到拍卖，而想要购买的罗马人为数众多。罗马人就是以这样的方式展现着自己胜券在握的姿态。根据李维的说法，作为回击，汉尼拔下令让一名传令官拍卖罗马富豪在途牛广场周边的所有宿营地。但是。这些记载都是建立在几乎是对汉尼拔真实意图的故意曲解上的。就战略角度而言，向罗马进军的行动已经成功了，因为 1.5 万名由昆图斯·福尔维乌斯·弗拉库斯统领的罗马士兵已被从卡普亚召回，守卫这座城市。尽管无论是汉尼拔还是罗马的指挥官们都不希望爆发战斗，更重要的是，汉尼拔现身于罗马城城墙下这件事。在宣传方面起到了至关重要的作用。终于汉尼拔的编年史家瑟利努斯的历史残篇是为数不多的提到过这件事的文献之一。他极为透彻地洞悉了汉尼拔拜访罗马城门的重要性。在这份残篇中，瑟利努斯记载了赫拉克勒斯旅居罗马的事。就这一点而言，瑟利努斯的记录与这位英雄的其他传奇故事有着明显的不同之处。在塞利努斯的版本中，罗马著名的帕拉丁山是以神话中北方民族西伯尔波利安人的领袖，这个族名就是取自他的名字西伯尔波利奥斯之女帕兰索的名字命名的。他在此地与赫拉克勒斯浪漫幽会，这座山因此而得名。在另一则据说也是出自塞利努斯之手的传说中，拉丁民族的第一任君主和缔造者拉丁努斯。是帕兰索和赫拉克勒斯彼此结合的产物，在第二次布匿战争造成的紧张氛围中，这一看似晦涩的历史观点有着异常认真的宣传意味。瑟利努斯版本的罗马史前史直接否定了公认的将拉丁努斯的母亲说成该地区土著国王弗纳斯的妻子佛娜的罗马版本的观点。此外，按照瑟利努斯的记载。西伯尔波利安人似乎暗指的是高卢人，据说是赫拉克勒斯在翻越阿尔卑斯山途中驯服的蛮族。如今，汉尼拔已与一支充斥着高卢人的军队一道越过了这道雄伟的山脉。因此，当赫拉克勒斯和他手下的西伯尔波利安人重返帕拉丁，提出对这片土地的合法要求的时候，历史似乎将重演。拉丁人。那位英雄与他的希伯尔波利安人在古代相结合的产物，自然也属于赫拉克勒斯遗产的一部分。因此，瑟利努斯对罗马史前史的重新书写与向罗马进发的毁灭性行军所体现的力量炫耀，同为一场旨在将拉丁地区从罗马共和国剥离出去的战争的一部分。绝非巧合的是，当汉尼拔破进罗马城墙时。他所做的第一件事是在科林斯门附近的赫拉克勒斯神庙处停下，他要让那些旁观者知道，新赫拉克勒斯也履至此地了。他同时还奉了神的命令，要将这个地区的人民从持续了如此之久的卡库斯继承人的恐怖统治中解放出来。费宾马克西穆斯于公元前209九前二百零年做出的。将赫拉克勒斯神庙迁移至安全地带卡匹托尔山的决定，明确表现出汉尼拔的到访似乎在宣传方面取得了极大的成功。但是，尽管有着各种意识形态方面的影响，进军罗马的主要战略目的并未实现。虽然汉尼拔实施了这一行动，但意志消沉的卡普亚议会还是在公元前211年向罗马军队投降，并为他的背叛付出了沉重代价。渴望用这座城市来作为杀一儆百的对象的罗马人，将亲迦太基派领袖赶到一起，随后加以鞭笞，并处死了他们。所有其他公民被卖为奴隶。这座城市并未被夷为平地，而是被允许作为一个由罗马官员直接统治的地位低下的农业集镇，以他前身的影子的形式继续存在下去。事实上，从那之后。卡普亚这个名字在罗马人的想象中就与妄自尊大、危险的野心联系在一起了。失去卡普亚所导致的影响波及了整个坎帕尼亚地区，其他一些为迦太基人所占据的城镇也相继落入罗马人之手。然而，汉尼拔仍旧获得了一些战果，其中最著名的是于公元前210年在赫多尼亚击败罗马人的战役。这场战役导致罗马将军奈维乌斯·富尔维乌斯桑·桑图马卢斯总督及其麾下的许多高级军官和数千名士兵阵亡，但到了公元前209年时，塔伦图姆也沦陷了。从这座城市缴获的不计其数的战利品，将罗马从财政危机的困境中解救了出来。罗马人如今以别的方式回击着汉尼拔。德胜的罗马将军费边马克西穆斯将在塔伦图姆缴获的一尊巨大的赫拉克勒斯雕像放在卡皮托尔山，紧挨着他本人的青铜骑马像。这尊塑像的移位不仅迎合了费边对其家族与这位英雄之间的关系的极力鼓吹，也将赫拉克勒斯拉回到了罗马一方。公元前216年，被派往德尔斐神庙的元老费边皮克托是费边家族的另一成员。此人以罗马历史学家的身份完成了首部罗马历史著作《著名的罗马年鉴》。按照那个时代的文学惯例，皮克托的著作是用希腊语写成的。显然，他阅读过地中海西部的希腊史学家，如地麦欧和菲里努斯的作品，并认可罗马人是特洛伊人后裔一说。但与此同时，皮克托也将他的著作定位为对希腊作家之前那些作品的彻底背离，《罗马年鉴》公然将自己标榜为一部不折不扣的罗马史。皮克托不仅强调自己利用罗马档案资料作为研究之用，还精心阐述了古老的罗马风俗。他对传统罗马文化的特别强调，通过其内容以年鉴，一种罗马人用于记录选举结果、宗教典礼。以及其他官方公告的传统官方记录的形式来展开，而得到了进一步彰显。尽管著作中带有明显的罗马中心论的色彩，但皮克托是一个坚定的亲希腊派，他以一个希腊人兼有教养的罗马观众的思维撰写了这部作品。事实上，他编写这部作品的主要目的之一，在于提醒希腊大陆和大希腊地区的居民，罗马拥有的著名过往。远不只是希腊世界苍白倒影的象征而已。然而，宣称罗马文化并不逊于希腊文化，只是费边·皮克托的宗旨之一。他的历史作品编写于对汉尼拔战争的某些最为艰难的时期，可能完成于公元前210年前后。第一本罗马史著作就这样成文于一个罗马人，不仅在战场上。也在他们的共同身份正承受着一场大伤元气的战争所带来的冲击力的时代，他们与他们的神灵、盟友和广大地中海世界之间的关系，由于迦太基人的有力宣传而遭到质疑。事实上，成文于第二次布匿战争时期的背景，或许解释了皮克托为何像波利比乌斯抱怨的那样，在自己的著作中体现了太过偏向罗马一方的倾向。在这一危急关头，皮克托试图向罗马和他的盟友展现罗马人在过去取得过何等辉煌的成功。在关于埃阿涅斯和特洛伊人来到意大利的章节，皮克托的《罗马年间描述了他们先建立了阿尔巴隆家，并最终在该城北部建立了罗马城的事，以及其他口耳相传的故事，如强掠萨宾妇女等。这些故事所强调的不仅是罗马的历史相当悠久。还有他与对汉尼拔的战争很重要的盟友及拉丁姆地区的其他城市那历史的和根深蒂固的关系。此外，通过提及头一个迁移至罗马所在地的阿卡迪亚希腊人领袖伊万德，意大利南部的希腊人和罗马人之间的文化联系得到了巩固。最重要的是，由于皮克托详细描述了赫拉克勒斯可能是在意大利，特别是在罗马当地的活动。他的说法得到了公众认可。在汉尼拔宣称自己才是赫拉克勒斯的继承人的时代背景下，这些文字象征着一种将这一传奇故事重新牢牢的定位在罗马版本的历史传说范围内的尝试。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。